0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf die Folgen der Landtagswahl für die Börsen, einen historischen Steuerdeal und was sonst noch wichtig ist in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema widmen wir uns nochmal dem kleinen Liga-Hype und ziehen Bilanz unserer haloren satire Und in der triple e machen wir Hoffnung auf Fortschritte im Kampf gegen Alzheimer und wie ihr davon profitiert. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Chapitz. Und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche.
0: Ja, und deiner war oft mal ganz besonders gut, Holger, denn du hast angebadet. Und das Foto mit dem kleinen Fernsehturm in der Ferne, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr lässig aus und macht Sommerlaune.
1: Ja, und Sommerlaune, die gibt es auch an der Börse. Denn der DAX hat am Freitag auf Rekord geschlossen mit einem Wochenzuwachs von 1,1 Prozent. Und seit Jahresanfang ging es 14,4 Prozent nach oben. Und die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, die könnte sogar weiteren Rückenwind geben. Auf jeden Fall keinen Gegenwind, denn das Horrorszenario der Finanzmärkte, das wird jetzt unwahrscheinlich eine grün-rot-rote Koalition im Bund.
0: Genau, denn Sachsen-Anhalt hat gezeigt, dass sich Linke und SPD weiter im Abwärtstrend befinden und die Grünen zwar in Umfragen performen, aber eher weniger an der Wahlurne. Die CDU ist dort mit Abstand als stärkste Partei aus der Wahl gegangen, mit 37 Prozent der Stimmen. Und die Linke hat das schwächste Ergebnis ihrer Geschichte in Sachsen-Anhalt eingefahren. Auch die SPD ist nur noch einstellig unterwegs. Dafür sitzt die FDP wieder mit im Landtag.
1: Und das ist sicher sehr historisch für die FDP, auch weil Hans-Dietrich Genscher, das einer der bekanntesten FDP-Politiker aus Sachsen-Anhalt gekommen ist und der e ehemaliger Außenminister, wir erinnern uns alle noch, der Höhepunkt in der Prager Botschaft. Und dagegen konnten die Grünen wirklich nur leichte Zugewinne machen auf 6% Prozent und das lag deutlich unter den Erwartungen. Und der Analyst Holger Schmieding von der Bärenbergbank nannte das dann das Rendezvous mit der Realität. Und er erwartet jetzt eine schwarz-grüne Koalition unter einem Kanzler Armin Laschet. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es so eine Deutschland-Koalition geben könnte, schwarz-rot-gelb. Und das wäre auch eine Option für Sachsen-Anhalt ganz ohne Grün.
0: Am Wochenende gab es dann noch was Historisches. Die G7, also die wichtigsten Industriestaaten, die haben sich auf das Grundgerüst für eine weltweite Steuerreform geeinigt. Und das Herzstück soll eine globale Mindeststeuer für Großkonzerne in Höhe von mindestens 15 Euro werden. Und damit wurde erstmals eine konkrete Höhe vereinbart.
1: Und multinationale Konzerne haben in den vergangenen Jahren immer größere Teile ihres Gewinns aus Patenten, Software und Lizenzeinnahmen, die auf geistigem Eigentum basieren, einfach in Steueroasen verlegt und so vergleichsweise wenig Steuern gezahlt und auf weniger als kleine und mittelständische Firmen, die das nicht konnten. In Europa locken beispielsweise Länder wie Irland, Luxemburg oder die Niederlande Konzerne mit niedrigen Steuersätzen.
0: Ja und Big Tech hat das bisher besonders virtuos gemacht. Deren Gewinne könnten nun in Zukunft deutlich niedriger ausfallen. Wir haben uns mal die bisherigen Steuerquoten angeschaut. Amazon zum Beispiel hat bisher 11,8 Prozent gezahlt, Facebook 12,2 Prozent, Netflix 13,7 Prozent und Apple 14,4 Prozent. Und wenn man das mal vergleicht bei den DAX-Konzernen, da liegt der effektive Steuersatz zwischen 22 und 40 Prozent. Nur zwei Konzerne, nämlich Infineon und die Münchner Rück, die liegen darunter.
1: Und schwankungsreich ging es bei Kryptowährungen am Wochenende zu. Bitcoin schwankte so zwischen 35.000 und 38.000 Dollar. Und ein Grund war die Social-Media-Plattform Weibo aus China. Und die hat einige Krypto-Accounts blockiert. Und nun geht die Angst um, dass es möglicherweise in China zu weiteren Beschränkungen kommen könnte. Immerhin gab es auch eine positive Nachricht für Kryptofans. El Salvador will die Kryptowährung Bitcoin zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel machen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf kündigt der Präsident des Landes an. Das wird Arbeitsplätze schaffen. Und Tausende Menschen in den formellen Wirtschaftskreislauf integrieren, sagte er. Und El Salvador wäre das erste Land, in dem Krypto als offizielle Währung zugelassen ist.
0: Ja, total verrückt finde ich. Aber spannend zu sehen, was daraus wird. Und gar nicht mal so unspannend dürfte diese Woche die EZB-Sitzung am Donnerstag werden. Denn trotz steigender Inflationszahlen wird keine Änderung der Geldpolitik erwartet. Und da wollen wir doch natürlich alle gerne mal hören, was Christine Lagarde dazu zu sagen hat. In den USA gibt es neue Inflationszahlen. Die letzten Daten, die haben ja für ziemlich viel Verunsicherung gesorgt und erwartet wird jetzt eine Inflationsrate von 4,7 Prozent beziehungsweise 3,2 Prozent bei der sogenannten Kerninflation. Also das ist die Inflationsrate ohne die Preise für Lebensmittel und Energie. Und nach dem G7-Finanzministertreffen gibt es jetzt das Treffen der Staats- und Regierungschefs der G7 in Cornwall. Und es gibt ein paar wenige Firmendaten, Zahlen von Chewy beispielsweise oder es liegt an der Investorentag von BlackRock. Und in Deutschland, da legt heile Druck Zahlen vor, in Europa Inditex. Und heute ist auch die Entwicklerkonferenz von Apple. Das Thema des Tages.
1: Anja, wir haben ja am Freitag mit einem ironischen Gag einen Börsenwert von 2,1 acht Millionen Euro geschaffen.
0: Ja, je wenn man euch mal alleine lässt. Ne?
1: Ja, unsere Meme-Aktie Halloren hat am Freitag 10% gewonnen und das entsprach eben diesem Börsenwert von fast 3 Millionen Euro.
0: Und das zeigt ja nur, wie aufgeheizt die Stimmung ist, finde ich. Mich erinnert das glatt an meine Zeit bei der Dreisat-Börse. Damals gab es ein Börsenspiel, in dem jeweils drei Experten ihre Tipps vorstellen konnten und das war freitags und montags, da schossen dann die Kurse dieser Aktien in die Höhe. Das war zu Zeiten des neuen Marktes, muss man sagen. Aber damals, wurde sogar wegen möglicher Marktmanipulationen ermittelt.
1: Naja, auf jeden Fall haben wir auf unsere Freitagssatire ganz viel Post bekommen. Und viele von euch zeigten sich belustigt, manche verärgert und andere fanden sich sogar beleidigt.
0: Vielleicht muss man nochmal sagen, was eigentlich passiert war. Also die Kinokette AMC Entertainment, die hat ja am Donnerstag mitten in den Anlegerhype eine Kapitalerhöhung platziert. Und ja, die war vorher von den Aktionären genehmigt worden. Aber die Kapitalerhöhung, die kam nur einen Tag, nachdem sich die Aktie verdoppelt hatte.
1: Und wir hatten dann darüber gesprochen, wie sich Kleinanleger in Reddit Foren organisieren, Spekulationsblasen entfesseln und damit neue ökonomische Realitäten schaffen. Und hatten dann eben die Satire mit Haloren gestartet. Eine ostdeutsche Traditionsmarke, sie hat Jahren mit ihren Mozartkugeln naja eher so dahin dümpelt und auch mal ein wenig Hype vertragen könnte.
0: Ja, und die erste Kritik, die war dann inhaltlicher Natur. Christian schrieb. Bitte, lasst das eine Ausnahme gewesen sein. Schließlich lästert ihr ja sonst auch immer über Elon Musk, der die Kurse mit seinen Tweets pusht. Also lasst euren seriösen Podcast nicht zum nächsten hotbeds podcast verkommen.
1: Ja, Und dann gab es natürlich noch Kritik daran, dass wir die Grundregel von Meme Stocks nicht beherzigt hätten. Eure heutige Satire zu To the Moon muss ich doch einmal als Anlass nehmen zu fragen, ob ihr mit Absicht die erste Regel der Meme Stocks missachtet habt. Die leichte Handelbarkeit ist das Wichtigste. Die Aktie muss bei jedem Neobroker zu handeln sein. Und bei Haloren ist es natürlich nicht der Fall und die wird nämlich nur an der Börse Hamburg gehandelt.
0: Und Michael hat geschrieben, könntet ihr vielleicht einmal darauf eingehen, wie es sein kann, dass derart geringe Umsätze von nicht einmal 30.000 Euro zu einer Erhöhung des Börsenwertes in Millionenhöhe führen können.
1: Tatsächlich eine kluge Frage, aber... Dieser Wertzuwachs funktioniert im Grunde genauso wie bei den Startups. Wenn es Investoren gibt, die bei einer neuen Finanzierungsrunde x Euro für y Anteil kaufen und sich dadurch ein neuer Wert errechnet, ist das der neue Wert. Und da spielt es halt überhaupt keine Rolle, ob der Wertzuwachs zu der vorliegenden Finanzierungsrunde größer ist, als der tatsächlich eingetragene Betrag.
0: Ja und Felix hat geschrieben, sie wenden den Deckmantel der Satire an, um jegliche Reddit-Nutzer einfach zu beleidigen. Diese Diffamierung finde ich persönlich sehr frech und schade. Und die Reddit, seien keine planlosen Zocker und wir würden uns hier in unserem Podcast eben nicht mit der Thematik GameStop und AMC befassen, sondern sie einfach nur ins Lächerliche ziehen.
1: Also dazu müssen wir sagen, wir wollen hier wirklich niemanden diffamieren. Und wenn die Reddit-Anleger gegen Hedgefonds streiten, dann können sie es gern tun. Aber Aktivismus, und das ist ja nichts anderes als Aktivismus, hat eben nichts mit Geldanlage zu tun. Und fundamental gesehen ist die EMC-Aktie total überwertet. Und wenn dann der EMC-Chef auch noch einen Club gründet und den Hype mit kostenlosen Popcorn in seinen Filmtheatern noch dazu bringt, dann ist das schon bedenklich. Und darauf wollten wir eben mit unserer Satire hinweisen und nichts anderes.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Aducanumab. Dieser Zungenbrecher wird heute wichtig, denn die amerikanische Arzneimittelaufsicht FDA will darüber entscheiden, ob sie Biogens Wirkstoff zulässt oder eben nicht.
0: Genau, und Aducanumab ist nicht irgendein Wirkstoff, sondern ein mögliches Mittel zur Therapie von Alzheimer und Alzheimer ist ja für die Industrie ein echt schwieriges Thema. Es ist erstmals vor 100 Jahren beschrieben worden, aber es gibt bis heute kein Medikament, mit dem man diese schlimme Krankheit heilen könnte. Und auch Biogens Mittel verspricht keine Heilung und das wäre wahrscheinlich auch vermessen, aber es soll zumindest das Fortschreiten verlangsamen. Und wenn Aducanumab jetzt durchkommen sollte bei der FDA, dann wäre das das erste Alzheimer-Medikament seit 2002, also seit fast 20 Jahren, das überhaupt eine Chance hat, auf den Markt zu kommen.
1: Und entsprechend groß sind natürlich die Hoffnungen auch an der Börse. Die Biogen-Aktie hat in den vergangenen Tagen ganz ordentlich zugelegt und notiert mit 232 Euro auf dem höchsten Stand seit Februar und könnte jetzt endlich aus dieser Seitwärtsbewegung ausbrechen und ist noch relativ weit von dem ehemaligen Allzeithoch bei 412 Euro entfernt.
0: Ja, die Biogen-Aktie hat sich tatsächlich längere Zeit eher seitwärts bewegt, auch wegen Alucanumab. Denn das Ganze hat eine Vorgeschichte. Biogen wollte das Medikament schon mal auf den Markt bringen, hat aber dann die klinischen Tests gestoppt, weil man mit den Ergebnissen einfach nicht zufrieden war. Das war im März 2019. Die Aktie ist damals runtergekracht. Und dann wollte Biogen es doch nochmal versuchen mit neuen Daten. Aber da hat dann die FDA so ein bisschen geblockt. Und jetzt gibt es also den neuen Versuch.
1: Also klingt so ein bisschen nach Münzwurf 50-50.
0: Ja, ein bisschen ist das so. Und besonders spannend ist, dass die Entscheidung nicht nur Biogen bewegen wird, sondern auch jede Menge andere Pharma und Biotech Firmen, denn gibt die FDA grünes Licht, dann dürften neben Biogen vor allem die japanische Eisai profitieren, die kooperieren mit Biogen, aber auch eine Eli Lilly, die wir ja hier schon vorgestellt haben und die ebenfalls an der Therapie gegen Alzheimer arbeiten, die dürften im Gefolge steigen oder eben fallen.
1: Und auch bei dem einen oder anderen ETF dürfte es deutliche Bewegung geben. In vielen von ihnen ist nämlich Biogen enthalten mit einem relativ hohen Anteil. Zum Beispiel der iShares, Nasdaq, Biotech. Da sind sie zu 3,5 Prozent gewichtet.
0: Ja, und wenn es nichts wird mit der Zulassung, dann dürfte es für Biogen unangenehm werden. Einige US-Fachmedien, die waren sogar schon davor, dass sich Aktivisten die Firma dann vornehmen könnten. Denn die Pipeline gilt als dünn, es droht die sogenannte Patentklippe und der Umsatz, der ist zuletzt auch gefallen. Aber genau deshalb könnte es im Fall einer Enttäuschung zumindest in der zweiten und dritten Reihe ganz spannend werden, sagen zumindest die Analysten von RBC Capital. Und die haben die These, dass Biogen in dem Fall, also wenn es nichts wird mit Aducanumab, seine Pipeline dringend wird aufrüsten müssen um nach dieser geplatzten Alzheimer Hoffnung für neue Inspiration zu sorgen. Es gibt seit 2017 bei Bayer nur einen einzigen Zukauf, genau das könnte dann eben Kursfantasie in andere Titel wie Serapta oder Sage bringen die gelten dann als Übernahmekandidaten. Aber wie gesagt, das sind alles bisher nur wilde Spekulationen und in jedem Fall gilt, das alles ist mit hohen Risiken behaftet und wirklich nur was für Zocker.
1: Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Jan hat geschrieben zu den Basis-ETFs und er fragt, kann ich das Investment mit zwei ETFs auch durch einen Sparplan auf einen A, -C -W I, IMI ersetzen. Und da kann man nur sagen, ja, das kannst du. Und damit hast du auch mit diesem einen Sparplan hast du auch rund 95 Prozent der Welt in einem Papier.
0: Und Jan will auch wissen, welche Vor- und Nachteile welche Variante bietet. Und bei der Einfonds-Lösung, da sind Schwellenländer sehr niedrig gewichtet. Und wenn du an die Outperformance der Emerging Markets glaubst, dann bist du mit der Zweifonds-Lösung besser dran. Und wenn ihr auch outperformen wollt, dann, ihr werdet es an. abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.